0: Ja, das nächste kickstarter projekt hier bei uns im Podcast. Ich freue mich, Chris. Ich glaube, du bist mit der treueste Komma, sagt man das, ich weiß nicht, Besucher, äh, bei uns unserem Snox Coffee Treff. Deswegen umso wichtiger, dass du jetzt endlich mal hier auch im Podcast bist. Schön, dass du am Start bist.
1: Ja, geil. Freut mich auch, hier zu sein. Du hast recht. Ähm, ich wurde einmal vom äh, Alex Kopechny, wurde ich da ja mitgebracht zum Snox Coffee Treff. Und äh, muss sagen, seit dem Tag habe ich gemerkt, okay, man kriegt da so viel Input, so viel Mehrwert, lohnt sich auf jeden Fall. Ich komme auch jedes Mal von Frankfurt.
0: Das ist so crazy.
1: Ja, und äh, muss auch sagen, also immer wieder geil, freut mich immer wieder hier zu sein.
0: Ey, ist für mich irgendwie, gleich bevor wir auf dein Thema kommen, aber es ist für mich so krass, den Snogs Coffee Treff so wachsen zu sehen, auch wenn wir heute nicht so viele Leute waren. Aber ey, fuck, ich habe gestern Abend, ich weiß nicht wann, um, in die Gruppe gepostet, um 18 Uhr oder 19 Uhr in die WhatsApp-Gruppe. Ah ja, übrigens morgen früh an dem Sonntag, morgen um 10 Uhr ist es ist. Und es waren trotzdem heute wieder, ich weiß nicht, 15, 20 Leute da so. Ey, das ist so Wahnsinn, wenn ich mir überlege. Die Leute fragen mich, und du hast ja eben auch gesagt, ich bin einfach so ein Macher, aber ey, beim snocks Coffee Treff fragen die Leute, ey, wie ist das Konzept? Wie hast du dir das ausgedacht? Ey, das war's. Das war wirklich einfach an so einem Wochenende, ich war so, ey, ich habe mal Bock, noch andere Gründer kennenzulernen. Hier ja. in Mannheim geht nichts. Ja. Ich mache einfach mal eine WhatsApp-Gruppe und mache alle Gründer, die ich sowieso schon aus der Umgebung kenne, und ich wollte eigentlich nur mit denen Kaffee machen so. Ja. Und habe das dann noch in meine Insta Story gepostet. Ey, und wenn ich jetzt sehe, dass da fucking 240 Leute in dieser WhatsApp-Gruppe sind Richtig. und die Leute, wie du auch aus Frankfurt kommen, letzte Woche waren aus Stuttgart da, aus Nürnberg, aus Berlin. Wie verrückt ist das? Also da bin ich so unfassbar dankbar. Vor allem für meine Situation und diese Position und diese Verantwortung, die ich inzwischen habe. Aber auch für diese Welt, was wir für Möglichkeiten haben, dass man so ein WhatsApp hat. Weißt du, das ist so normal. Aber wir haben eine Gruppe mit 240 Leuten, wo man sich immer austauschen kann. Wir hocken hier gemeinsam im Büro, trinken geilen Kaffee. Das ist so spontan entstanden, aber daraus sind so viele geile Sachen schon entstanden Richtig. und so viel so Zeitprojekte, wo zum Beispiel der Alex ist ein sehr guter Kumpel von mir, der macht so Videos und Fotos und hat sich da irgendwie, keine Ahnung, so vor drei, vier Monaten Selbstständige gemacht, hatte keine Kunden, er war da meint so, ey Johannes, wie soll ich die Kundenakquise machen? Ich rufe aktuell alle Zahnärzte an und mache so Webseiten und so für die. Ich bin so assi unglücklich. Dann war er hier, hat Etienne kennengelernt vom Purelay und jetzt ist er einfach bei Purelay und macht irgendwie alle, hat die Hochzeit von denen gefilmt, macht alle möglichen Fotos, war jetzt in Venedig mit denen zusammen und so. Und die haben sich auch hier kennengelernt und ey, das bedeutet mir so viel, dass ich mit so wenig Aufwand kann ich so ein Leben vom Alex so krass verändern. Weißt du so, genau. für mich, das war kein Aufwand für mich, eine WhatsApp-Gruppe zu machen und ja. hier jeden Sonntag herzukommen. Ich nehme hier auch immer viel mit, aber anderen Leuten dann so krass damit zu helfen, das, das ist Wahnsinn. Auf und, jeden Fall. Und das finde ich auch das Geile so bei dir, weil man muss ja, so die Story, die ich beobachtet hast. du warst zum ersten Mal hier und dann habe ich gesagt am Ende, ey, Pitch, was machst du eigentlich? Dann hast du so angefangen, ich so, okay, dann Pitch jetzt mal so vor allem, das weiß ich noch, da war genau dieser Raum, ich weiß nicht, der war komplett voll und dann hast du deine so Idee erzählt und es war, ist unfassbar geil zu sehen, wie das so jetzt sich so von Woche zu Woche entwickelt hat, bis es jetzt wirklich zur starter der Kickstarter Kampagne kam und Darum soll es jetzt ja mal hier im Podcast gehen, dass wir so vielleicht die Reise und die Geschichte, die du da auch zurückgelegt hast, so ein bisschen hier auch erzählen. Chris, wie, wie ist dein Background so? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? So, hast ja. du studiert? Hast du keine Genau, Ahnung.
1: also mein, mein Background ist der, dass ich, ähm, ich komme aus St. Martin, ist ein kleines Dorf äh, in der Nähe von Landau oder Neustadt an der Weinstraße. Und ähm, ja, es war so, ich war ich war ein, ich sag mal, ein kleiner, dicker Junge, ja, <lacht> äh, niedriges Selbstbewusstsein und ähm, es war, ja, für mich war es, ich sag mal, die Schulzeit war eine komische Zeit für mich, weil, ähm, wie es so ist in der Schulzeit, man, jeder sucht so die Bestätigung und ähm, da, das hat mir am Anfang gefehlt ein bisschen und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie muss ich das kompensieren, mhm. ähm, habe dann angefangen mit Sport zum Beispiel, äh, das war so die erste Anlaufstelle, dann ähm, wurde ich mal überfallen, in Neustadt war das, in der Stadt war ich abends, also nachts war ich in der Bar, komme raus, ähm, waren auch zwei Mädchen dabei, noch ein Kollege und äh, ja, richtig auf die Fresse bekommen und dann wirst du mal so auf den Boden der Tatsachen gebracht, ähm, realisierst, realisierst, ja, wie schnell kann es eigentlich gehen und ähm, da habe ich gemerkt, okay, das mit dem Sport, das muss ich weitermachen und bin dann zum Boxen gekommen wollte Selbstverteidigung machen, habe dann gedacht, okay, ähm, was machst du für Selbstverteidigung? Bevor ich da irgendwas mache, was ich erst zehn Jahre üben muss, mache ich einfach Boxen. So und habe ich mit Boxen angefangen. Und beim Boxen habe ich gelernt, was es heißt, zu arbeiten, diszipliniert zu sein und dann auch Resultate zu sehen. Und das war das war richtig geil. Das war für mich ein Game Changer. Und ähm, genau nach dem Boxen oder parallel dazu habe ich dann gemerkt, okay, das kann ich übertragen, ja, diese Disziplin. Habe es dann auf mein Studium übertragen, auf die Schule. Also ich war auf einer Hauptschule, erst Gymnasium, dann runter auf Hauptschule, habe es verkackt und dann wieder auf Realschule, Gymnasium hochgearbeitet und dann letztendlich Frankfurt, BWL studiert. Das war auch jeder, der mich dann so kennt, hat so gemeint, wie, du hast jetzt doch ein Studium gemacht. Das war dann krass für die Leute. Und ähm, genau, habe jetzt dann parallel angefangen, ein paar Sachen auszuprobieren im Unternehmertum. Ähm, wir hatten erst mit Amazon angefangen. Das und ich gar
0: nicht, was hast du verkauft?
1: Ja, ja, und zwar tatsächlich ähm, war es so. Was seht ihr das, Jungs? <lacht> und zwar war die ähm Socken. <lacht> 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 genau, genau.
0: Socken und Boxershorts. Richtig,
1: richtig. Ja, ähm, tatsächlich Textil, ja, und zwar Kappen. Und wir hatten uns überlegt, okay, was gibt es für eine Nische? Und dann ist uns eingefallen, ah ja, die Fußball-WM, die ist ja in Russland. Haben so ein bisschen überlegt, was könnte, man, was könnte man da anbieten? Und dann haben wir gedacht, hey, Russland, ja, was assoziiert man mit Russland? Vielleicht ein bisschen Wodka, <lacht> genau. <lacht> Und, ähm, aber ihr kennt doch bestimmt auch diese, diese, diese Mützen da, ja? diese Ushankas, diese Pelzmützen. Und da haben wir gedacht, wie geil wäre es, wenn wir so eine Mütze für den Sommer machen in Deutschland farben, weil ja die WM in Russland ist. Und das haben wir dann gemacht. Das war unser allererstes Projekt. Ähm, Kontakt zu China aufgebaut, klassisch Alibaba. Und äh, haben dann diese Kappen machen lassen. Und ich, ich halte es jetzt mal ein bisschen kurz. Ähm, es war dann so, das war viel Geld reingesteckt für unsere Verhältnisse. Und äh, ja, dann hatte genau die gleiche Idee, auch ein anderer. So, und, der, und der hat das aber groß aufgezogen ähm, mit einer GmbH und äh, auch Patent, beziehungsweise dieses Geschmacksmuster Geschmacksmusteranmeldung. Und da bevor wir gelauncht haben, hatten wir schon unsere erste Klage. Ähm, <lacht> wegen, genau, wegen äh, Geschmacksmusterverletzung.
0: Das hätte ich irgendwie asozial an Geschmacksmusterverletzung.
1: Ja, ja, genau. Und da haben wir dann ähm, ja, da ist uns dann die Arschklammer gegangen, auf gut Deutsch. Wie hoch und, war die Klage? Ähm, es waren, ich meine, es waren 3.000 Euro Sofortstrafe, ähm, plus, dass ein, eine unabhängige dritte Person ähm, dabei zuschauen muss, beziehungsweise belegen muss, dass alle Kappen zurückgezogen werden, die wir gemacht haben, vom Markt zurückgezogen und auch zerschreddern lassen. Was so. gibt
0: Schöneres, oder, als neue Firma, <lacht> genau. bevor man anfängt zu verkaufen? Echt so.
1: Ja und wir, wir als Studenten, ja wir waren drei Studenten, ähm, ja wie machst du das jetzt? Wir konnten uns auch keinen Anwalt wirklich leisten, haben dann einfach ganz viele Anwälte angerufen, haben immer so kleine Tipps uns geholt ähm, und letztendlich haben wir selbst einfach so ein kleines Portfolio erstellt, wo wir auf alle Einzelheiten von diesen Kappen eingegangen sind, wo sie sich unterscheiden, haben das an Anwälten geschickt und gefragt, wer hat Bock uns da zu unterstützen und dann kamen wir tatsächlich über zwei, drei Ecken ähm, zu einer Bekannten, die Anwältin ist. Die hat uns geholfen. Und dann hatten wir einen Call mit dem. Ich habe mit ihm telefoniert. Und das erste Mal hat er mich richtig zur Sau gemacht. Ähm, ging dann echt in die Hose. Und dann habe ich nochmal Rücksprache gehalten, habe nochmal geübt, nochmal angerufen. Und beim zweiten Mal konnten wir ihn überzeugen, dass leider wir beide die gleiche Idee hatten, zum gleichen Zeitpunkt. Wir aber belegen können, dass vor seiner Anmeldung bereits Kontakt zu China war und auch die ersten Samples fertig waren. Okay, und dann war die Sache durch und wir durften verkaufen. Und dann ist Deutschland aber in der dritten oder vierten Runde schon rausgeflogen.
0: Ja. Aber gute Story erzählt. Ja, die haben es geschafft, abzuwehren, aber dann ist Deutschland ausgeflogen. Richtig, richtig. Das war dann, ja, und jetzt zu Hause liegen noch so
1: 1200 Ushankas rum. Die, die verkaufen wir ähm, dann, wenn die WM in Katar ist. Ist dann im Winter. Und äh, da macht es vielleicht mehr Sinn. Genau. Okay. Ja. Aber ging da irgendwas bei diesen. Ja, wir haben äh, 30, 40 Stück. Pro Tag haben wir verkauft tatsächlich. Ähm, aber leider eben nur so zwei Wochen oder eineinhalb. <lacht> genau, genau.
0: Wie abgefuckt warst du, als Deutschland ausgeschieden ist?
1: Ja, mega. Mega. Ich war mega <lacht> abgefuckt. Ich hab, ja, genau. Was machst du dann mit den Ushankas? Ja, jetzt liegen die da rum. Ey. Aber auch nur eine Einzimmerwohnung äh, in Frankfurt. Ja, nimmt viel Platz. <lacht>
0: <lacht> da habe ich auch eine gute Story. Ihr kennt ja alle Pure Lay. Und die haben auch für die WM haben die so... Deutschland-Bänder gemacht auch und wir haben bei denen im Büro alle gemeinsam Fußball geguckt und auch das Spiel, wo Deutschland ausgeschieden ist und die scheiden aus, ich gucke zu Etienne rüber und er schüttelt nur so oh, den Mann. Kopf, die jetzt noch im Lager liegen, da 5000 von diesen Bändern rum, ey, ciao, Leben Oh Mann, oh Mann. ist immer eklig bei so saisonalen Produkten und, oder ja. die an sowas abhängig sind so. genau. Es kann brutal funktionieren, wenn der Hype da ist, aber dann bist du genau. halt von sowas abhängig Richtig dass sie gegen was, Südkorea rausgeflogen. Ach, schlimm. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, jetzt ähm, mit einem neuen Partner aus der Uni ähm, haben wir uns auch überlegt, ja, was, was kann man denn so für ein neues Projekt starten. Und äh, da hatte äh, mein Kollege, der, der Max, der hatte eine Idee, dass man im Grunde mehrere Musikstreaming-Dienste in eine App packt. So, dass du dann quasi mit deinem Handy... Spotify, Amazon Music, YouTube, alles auf einem Handy hast und Playlists erstellen kannst und zwar plattformübergreifend. Und ähm, da haben wir uns dann dran gesetzt, haben das ein bisschen konzipiert, immer abends äh, nach der Uni, und haben dann aber gemerkt, okay, das ist, wir sind uns da rechtlich nicht so sicher, ob wir das umsetzen können. Und haben dann zusammen weiter überlegt, was gibt es noch für, für Möglichkeiten, äh, was kann man noch verbessern. Und dann hatten wir auf einmal gemeinsam die Idee, dass wir eine App machen, die es je, jedem erlaubt, Songs in eine Playlist einzuspielen und äh, genau die Reihenfolge quasi mitzubestimmen. Das heißt, jeder kennt im Grunde das Problem, man ist am Vorglöhen, man ist irgendwo auf einer Party ähm, und einer ist an der Musikbox dran. So. <lacht> Dann dauert es keine fünf Minuten. Zum Beispiel der Idiot gerade. <lacht> dann dauert es keine fünf Minuten, dann kommt jemand und äh, hat einen Musikwunsch. So, jetzt kannst du als Gastgeber, kannst dein Handy entweder weitergeben oder man ähm, steckt. Das alle die Tinder-Kontakte,
0: die einem schreiben. Genau, genau.
1: <lacht> dann, äh, du kannst das aux rausziehen, dann hörst du halt die ganze Zeit auf der Party. Ähm, ja, ist halt alles so ein bisschen semi-optimal. Und da haben wir gedacht, okay, wie geil wäre es, wenn jeder selber von seinem Handy aus Songs in eine gemeinschaftliche Playlist einspielen kann und die Gemeinschaft, also die äh, die Gruppe entscheidet auch die Reihenfolge. Ja? Also nicht nur, wenn du jetzt zehn Songs einspielst, heißt es das nicht, dass wir alle zehn Songs jetzt von dir hören müssen, sondern nur die Songs, die auch von der Gruppe geliked werden. Genau, und so ist die Idee Kombi geboren worden. Und ähm, ja... Genau, so. Die Idee war da und äh, jetzt ist das Problem, dass der Max und ich, wir sind beide äh, BWL-Studenten. Keiner kann programmieren.
0: Beste bei so einem Projekt. Echt so.
1: Echt so. Ja und was machst du dann? So du hast eine, du hast eine Idee für eine App, kannst aber nicht programmieren. War für uns eine neue Sache. Ja, wir haben angefangen, dass wir die Screens einfach mal aufzeichnen und ähm, haben uns dann ja auf Investorensuche, sage ich mal, begeben und äh, ja, sind da halt voll aufgelaufen. Ja, also wer, <lacht> wer tut zwei Studenten da unterstützen, eine App auf den Markt zu bringen, die die noch nicht mehr existiert. So und äh, auch wieder durch Freunde und Verwandte haben wir dann einen Entwickler, also einen äh, Mann kennengelernt, der eine Entwicklerfirma hat und der fand uns ganz sympathisch und hat gesagt, hey ich habe Bock auf dieses Projekt mit euch. Und, äh, genau, mit dem haben wir dann mal eine Beta programmiert. Ja. So, und diese, diese Beta äh, haben wir dann den Freunden gezeigt, äh, genau, und einfach mal getestet, geguckt, okay, was funktioniert gut, was wollen die Leute, äh, was müssen wir wieder rausnehmen. Und, äh, ja, jetzt haben wir, sage ich mal, einen Punkt erreicht. Wir haben ungefähr 80% der App fertig. Und, äh, ja, aber das Kapital ist so langsam aufgebraucht. Deswegen haben wir jetzt eine Kickstarter Kampagne gestartet. So, mit dieser Kickstarter Kampagne ähm, kennst du Kickstarter? Klar, klar. Schau mal was äh,
0: supported. Ähm, ja, tatsächlich gerade letzten Smart Meals, die auch hier im Podcast waren. Ey, aber sonst ich bin da so. Früher, früher war ich auch oft da drauf, so auf der Seite. Ich finde das auch super spannende Projekte. Aber ey, selber gekauft. Ich bin so ein Typ, wenn da steht, Lieferzeit in Drei Monaten bin ich so, okay, kein Bock mehr, weil bis, da, bis das wieder da ist, habe ich wusste ich noch gar nicht, dass ich das überhaupt supportet habe. Ja. Und einmal noch so ein Fidget Spinner Cube, das fand ich auch ah, ganz ja. cool. Und da war es dann so, ein halbes Jahr später kam meine Mom ins Zimmer, ey, hier ist gerade der Zoll da, die wollen irgendwie 25 Euro von dir für so ein Blablabla. Bla, Bla. Ich so, ey, kein Plan, was es ist, aber machen wir mal. Und dann war so, ah, das ist das Kickstarter-Ding da. Ja. Deswegen, das hört mich so ein bisschen ab an Kickstarter, mmh, bin ich ehrlich. So mit diesen Lieferzeiten und so, weiß nicht. Ja, also für die Leute,
1: die Kickstarter nicht kennen, Kickstarter ist eine Plattform, äh, bei der man eine Idee vorstellen kann. Und die Plattform soll dir ermöglichen, dass durch private Leute, die Bock haben, ein Projekt zu unterstützen, du genug Kapital einsammelst und dann ein Projekt verwirklichen kannst. So, und äh, da sind wir jetzt drauf, online, seit Montag. Und äh, genau, es lief, die ersten 24 Stunden liefen auch richtig gut. Ähm, über 100 Supporter. Und äh, ja, jetzt brauchen wir noch weitere Unterstützung. Und äh, ja, sind da auf jede Hilfe äh, echt gespannt und, und auch
0: dankbar, weil das für uns absolutes Neuland ist. Ja. Wie funktioniert so Crowdfunding, so ein Kickstarter? Es gibt ja auch verschiedene andere Plattformen. Vielleicht zunächst das mal, warum habt ihr euch für nicht... Warum habt ihr euch für Kickstarter entschieden, nicht Indigio oder wie die ganzen anderen heißen? Also wir haben gedacht, Kickstarter, äh, das war so unser
1: Eindruck, ist so das bekannteste in Deutschland. Also für uns war für uns beide war Kickstarter ein Begriff, Indiegogo Indie war nicht so der Begriff. Da haben wir gedacht, okay, machen wir Kickstarter. Und äh, dann haben wir recherchiert und äh, dann kam mein Kollege Alex und hat ja gesagt, hey, ähm, da gibt es in Mannheim, gibt so einen snocks Coffee treff äh, geh doch da mal hin. So. Und dann bin ich da hingekommen und <lacht> genau habe zum ersten Mal den lieben Johannes kennengelernt. Ja, und der Johannes hat dann, ähm, du hast mir ja dann äh, gleich auch Kontakte gegeben zu äh, erfolgreichen Kickstartern und äh, habe mich dann auch gleich äh, da dran gesetzt an die Hausaufgaben, habe die kontaktiert und dann haben die halt super geile Tipps gegeben. Ja? also dass du halt ähm, ganz viele Supporter in den ersten 24 Stunden brauchst, selbst wenn es nur ein Euro ist und äh, genau und das Ganze halt pushen, pushen, pushen musst und äh, ja haben dann eine Agentur noch beauftragt, äh, die nennt sich Boost Your Campaign, sitzt in New York äh, genau und die schaltet für uns Werbung und läuft auch ganz gut, muss man sagen. Also wir haben äh, unsere Freunde und Verwandte haben ungefähr, also es waren so 105, die uns supported haben in den ersten 24 ungefähr, Stunden. Ungefähr, als Gründer weiß man ja. genau, wie wir uns
0: supported <lacht> Richtig. haben ungefähr, der weiß die <lacht> exakte Zahl, das ist, so. So, das ist immer so, so gelogen. Und ungefähr haben die 1.843 Euro und 3 Cent eingesammelt.
1: Ja, ähm, genau, also 1.400 äh, Dollar äh, kamen dadurch rein und äh, ja, und dann gab es noch so 30 Fremde, mit denen wir echt nichts zu tun haben, die einfach nur über die Werbung auf die Kickstarter-Seite gekommen sind und die haben uns, ähm, 2.000 Dollar eingebracht. Also echt krasses Kapital von wenig, wenig Leuten. Ähm, ja. Wie viel,
0: weil, um das Ganze zu verstehen, ist ja Kickstarter, finde ich. Also Crowdfunding, Man, es funktioniert ja so, wie bei eurer App jetzt wahrscheinlich auch. Man kriegt irgendwelche Zusatzfunktionen, wenn man jetzt 10 Euro oder 20 Euro, da gibt es verschiedene Pakete, spendet. Und sobald die App raus ist, werden einem dann diese Premium-Sachen äh, freigeschalten. Genau. Und eigentlich ist der Kickstarter auch eher größer, muss man ja tatsächlicherweise sagen, ähm, im Bereich von physischen Produkten. Da kann man es, finde ich, auch nochmal leichter darstellen. Richtig. Wenn wir zum Beispiel mit unseren Socken jetzt auf Kickstarter gehen, dann sagt man, ey, spende uns 10 Euro, dann kriegst du eine kostenlose Packung Socken umsonst, sobald sie raus sind, statt dem Original 20-Euro-Preis. Also, das ist ja auf gut Deutsch eine coolere Weise, Warenvorfinanzierung zu machen. Da hatte ich ja auch einen Kontakt gegeben, der hat es ja auch auf genau diese Weise gemacht. Der hat irgendwie Uhren gemacht und hat dann erstmal Kickstarter-Kampagne gemacht und hat dann geguckt, okay, wie nice kommt die Uhr an und mit dem Geld, was ich einsammle, kann ich dann die Produktion starten. Genau. Deswegen ist ja Kickstarter so ein nices Geschäftsmodell oder so interessant für viele Leute, weil die sagen: Ey, Warenvorfinanzierung äh, und ich weiß, ob die Leute das feiern. Genau. Was meine Frage zu dem Thema ist, du hast ja gesagt, also ihr als App habt erstmal außer Entwicklungskosten etc. eher weniger Ausgaben, also ihr habt kein physisches Produkt. Deswegen ist aber, was viele nicht wissen bei Kickstarter, wenn da Kampagnen irgendwie 100k oder so einsammeln, dann haben die auch ein AdSpend, also Werbeausgaben dafür von 50, 60.000 mhm. Euro. Also mhm. man muss die Kickstarter-Kampagne inzwischen, früher ging es viel leichter, aber inzwischen muss man ja auch so viel Traffic drauf packen Richtig. auf die Seite, dass da überhaupt was geht. Deswegen zur Frage, von diesen 2.000 Euro der fremden Leute, weißt du, wie viel ihr ausgeben musstet, dass ihr 2.000 Euro gesammelt habt?
1: Ja, also wir haben es so gemacht. Ähm, wir haben da die Agentur Boost Your Campaign engagiert. Ähm, die macht das äh, leistungsbasierend. Das heißt, ähm, alles von dem Umsatz, was durch Boost Your Campaign reinkommt, ja. ähm, bekommen die 10%. Aber du, aber du hast ja noch ein Ad-Spend. Oder nicht? Das übernehmen die. Also wir initial initial haben die zweieinhalbtausend Euro bekommen, damit du auch so ein Signal äh, ja. gibst, okay, du meinst es ernst mit denen. Ja. Ähm, und auch damit die zweieinhalbtausend Euro zum Probieren haben. Ähm, genau, und dann haben die halt so ein bisschen getestet und äh, wenn die dann zufrieden sind äh, mit, dem, mit, mit der Conversion Rate, sage ich jetzt mal, dann äh, sagen die, okay, geil, machen wir mit euch. Und genau, wir haben das komplett delegiert. In der ja, in Zukunft hoffe ich, dass ich da selber auch viel mehr Verständnis dafür habe, äh, wie man Werbung schaltet, äh, wie, man, wie man sowas analysiert. Und machst du das eigentlich selber oder hast du da auch deine Leute für, die das hauptsächlich machen?
0: Inzwischen mache ich es nicht mehr selber, aber ich verstehe alles. Es ist nur, mhm. sag mal so, wir besprechen gemeinsam die Strategie und wie wir da vorgehen und ja. dann operativ umsetzen machen das Leute aus unserem Team. Aber ich weiß schon selber, was da abgeht so. Ja. Und wir besprechen uns da auch jeden Tag. Aber finde ich spannend. Also von den 2000 Euro musst du in Anführungszeichen nur 200 Euro abgeben. Genau, genau. Und okay, krass. Also,
1: also Ziel von von Booster Campaign war, dass sie dass sie 50.000 Euro äh, einbringen. Aktuell ist es so, dass alle User, die durch Booster Campaign reinkommen, auch wirklich hohe Pakete kaufen, also teure Pakete kaufen. Also da ist eigentlich nichts unter äh, 75 Euro
0: dabei. Weißt oh. du, woher die den Traffic hernehmen? Also schalten die ganz klassisch Facebook-Ads, Instagram-Ads oder ja, haben die genau. einfach selbst irgendwie ein Netzwerk, wo Auch. die dann so das reinpushen? Genau,
1: also die haben äh, ein Netzwerk von, äh, von Bakern, also Bakern sind Leute, die bei Kickstarter schon mal was supportet haben. Ähm, da haben die äh, Kontakte, die sie einfach nochmal ansprechen, dann tun sie das auch auf Facebook und Instagram machen und haben auch in New York äh, ein paar Magazine, wo sie es veröffentlicht haben.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht, also jetzt hätte ich gedacht, dass es viel teurer ist. Also ja. Das ist ja ein nicer Deal. Also wenn also ich 10% ab abgabe und die machen 2000 Umsatz, also genau. könnt ihr auch Socken verkaufen? So? Ja.
1: <lacht> also ich muss sagen, es ist ja jetzt auch noch alles am Anfang. Die haben jetzt diese diese zweieinhalbtausend Euro haben sie wieder drin. Ja, also wir sind da Break Even eigentlich mit denen. Das ist schon mal gut. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie es natürlich in den nächsten Tagen weiterläuft. Ob das jetzt ansteigt, ob die jetzt äh, ihre Testphase bald beenden und richtig richtig Gas geben ähm, oder ob das eben konstant so weiter wächst. Ja. Was sagt dein Bauchgefühl? Ja, mein Bauchgefühl, ganz ehrlich, äh, am Anfang, ich habe ich hab sogar ich hab geträumt, dass äh, das alles Scam ist und <lacht> du dann aufstehst und du hast einfach nur zweieinhalbtausend Euro bezahlt für nichts. Genau. Aber so, die hocken wenn, in
0: New York, das hört sich immer gut an. Richtig, richtig, richtig.
1: <lacht> und äh, ja, aber die Zahlen sprechen aktuell für die für die Firma. Also mal gucken, genau, ich bin gespannt. Aber wir müssen selbst viel machen, ja, also selbst viel Promotion, deswegen auch den Pod, der Podcast, wenn da jemand Bock drauf hat, kann er sich das gerne mal angucken, also Kickstarter, die Seite öffnen und dann einfach mal Kombi eingeben, C-O-M-B-Y und genau, dann könnt ihr es euch anschauen und gerne auch Feedback geben.
0: Wie viel Geld wollt ihr einsammeln? Weil bei so Crowdfunding ist immer so, du sagst ein Ziel an und nur wenn du das Ziel wirklich erreichst, kriegst du auch das Geld. Zum Beispiel, ich nehme mir an, du willst 10.000 Euro einsammeln, schaffst aber nur 8.000, dann kriegst du nicht die 8.000, sondern dann kriegst du gar nichts. Genau,
1: genau. Wir haben unser Ziel, haben wir auf ähm, 25.000 Dollar gesetzt.
0: Also Was das relativ hoch ist, oder? Also das stimmt. Gerade in letzter Zeit sieht man bei Kickstarter eher so, man macht ja eher ein niedrigeres Ziel ja. und dann macht man so, okay, wir haben unser Ziel um 800 Prozent erreicht und Richtig. dann kommst du auf die Startzeit, oder? Richtig,
1: ja, hast du recht, hast du recht. Ähm, ganz am Anfang waren wir so naiv und haben gedacht, okay, wir machen äh, Mindestfinanzierung 100.000. <lacht> und und äh, ja, wenn du dann auf Kickstarter so unterwegs bist, dann siehst du nur so krass gefundete äh, Projekte. Und dann denkst du halt, dein Projekt wird auch so krass gefundet. Und dann haben wir uns aber entschlossen, dass wir, okay, wir fangen klein an. Ähm, weil dir geht ja nichts verloren im, in dem Sinne, wenn du ein kleineres Ziel nimmst. Dachten aber äh, ja, 10.000 ist uns zu niedrig, wir wollen auch schon äh, eine Zahl dahinsetzen, die dann auch realistisch ist, also mit mit 25.000 Dollar, da können wir eben die App auch wirklich entwickeln, fertig machen und dann auch liefern und das möchten wir, wir möchten, die App mö wollen wir rausbringen, das ist unser, ja, da da haben wir uns committed dafür und egal wie, ob die Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist oder nicht,
0: die App muss raus und äh, genau, Weißt du sowas über, also man muss ja auch sagen, Kickstarter ist am Ende des Tages eine Plattform wie Amazon, Google und Facebook. Ja. Und da geht es viel so um die Algorithmen. Mhm. Dass du da einfach nach oben kommst, dass du irgendwie auf die Startseite kommst und so. Und dann macht, glaube ich, Kickstarter auch richtig Spaß. Ich habe aber jetzt aus verschiedenen Quellen gehört, dass es quasi unmöglich ist inzwischen auf Kickstarter da organisch, also irgendwie, dass man da eine krasse Sichtbarkeit bekommt so von Kickstarter selbst, ohne dass man Ads macht. Ähm, nur wenn man da irgendwie krass den Algorithmus pusht mhm. und so. Hast du da irgendwelche Insights, wo man da krass drauf achten muss? Ich habe ja eben schon gesagt, es ist, was ich weiß, äh, ich kenne das auch nur aus Erzählungen, aber dass man halt guckt, niedriges Ziel und dann guckt man eher, dass man krass über dem Ziel ist, weil dann sieht es so heftig aus und dann hat man bessere Klickraten. Hast du da irgendwelche Insights, worauf man achten muss? Und gibt es ja irgendwelche Stellschrauben, so wie bei Amazon, wie man da schnell nach oben kommt?
1: Ja. Also ich fange mal mit dem an, ähm, was ich von erfolgreichen Kickstartern gesagt bekommen habe. Und zwar soll man schauen, dass man in den allerersten 24 Stunden so viel Traffic wie nur möglich äh, reinbekommt. Und dass es da auch relativ egal ist, wie, wie hoch das Paket ist, was man da kauft. Ähm, selbst wenn es nur ein Euro ist, am Anfang zählt der Supporter. Die Anzahl der Supporter ist wichtiger als das eingesammelte Kapital. Und damit äh, kannst du dir selbst so, ein, so einen eigenen Kickstart geben und äh, hoffentlich landest du dann eben bei den Trends bei Kickstart auf der Plattform selbst. Habt ihr es ha geschafft? Wir haben es leider nicht geschafft. Und äh, genau, wir haben, wir haben gedacht, okay, wir haben genug äh, Freunde und Verwandte und äh, wir hatten noch so 1200 Leute, die bei unserem Newsletter eingeschrieben waren, die die da supporten wollten haben dann gedacht okay mit 1700 leute das schaffen wir es äh, letztendlich haben nicht alle so supportet, wie es wie wir uns das gewünscht haben und letztendlich hat es nicht gereicht das macht aber gar nichts wir wir schalten jetzt eben viel mehr werbung haben da den fokus jetzt gelegt mhm. und äh, die die hohen also die die teuren pakete die kommen gut an die werden gekauft und das freut uns jetzt und ist letztendlich auch das Wichtige. Ja. Letz, am, am Ende des Tages muss eben Kapital reinkommen. Und äh, ist aber super spannend. Ja. Also wie das jetzt so weitergeht, ähm, keine Ahnung. <lacht> aber, aber ja, sehr gespannt.
0: Kickstarter und alle Crowdfunding-Plattformen werden, sage ich mal, in der Investoren- und auch Startup-Szene inzwischen sehr negativ gesehen. Hier spricht man, oder viele sagen, es ist adverse Selektion. Also die Startups oder die Unternehmen, die kein Investment von einem Investor bekommen oder irgendwie von professionellen Anlegern, die gehen dann zu Kickstarter. Und da gibt es auch super interessante Statistiken, dass irgendwie 95% aller Kickstarter-Kampagnen oder Unternehmen irgendwie nach einem Jahr irgendwie zu sind oder kein Folgeprodukt gemacht haben. So wie ist da deine Einschätzung jetzt gar nicht nur auf dich selbst gesehen vielleicht, aber du hast bestimmt jetzt auch schon viele Leute in dem Bereich kennengelernt, so ja, wie siehst du das Thema?
1: Ich sehe es genauso, ja. Also man, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, die Eintrittshürde, ja, für Kickstarter ist sehr sehr gering. Das heißt, ich kann ja im, jeder kann eine Kampagne erstellen einfach. Und die Frage ist, wie professionell möchtest du sowas aufziehen? Und wenn du etwas jedem ermöglicht, dann werden viele Personen das auch einfach mal ausprobieren. Und da sehe ich das als äh, sehr natürlich dass dann viele Projekte gar nicht wirklich äh, realisiert werden, weil einfach viele Leute gar nicht das Commitment haben, da was zu realisieren. Und äh, deswegen, also stimme ich dir, also hört sich für mich plausibel an, sehe ich genauso, wir haben ja die Philosophie eben, dass Kickstarter soll eine Unterstützung sein, äh, soll uns helfen, Kapital reinzubringen, aber... Egal wie es kommt, wir haben uns da committed und mit oder ohne Kickstarter werden wir die App rausbringen.
0: Geil. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal eine Kickstarter-Kampagne für unser Kaffee machen. Da hätte ich richtig Bock drauf, dass ja. man dann so sagt, so, boah, keine Ahnung, Bronze, Silber, Gold, Membership. Ja. Also dann zahlst du 1000 Euro, aber dann hast du die ersten ein, zwei Jahre Kaffee for free und kannst jederzeit kommen und bist dann so Wall of Fame an der Wand und genau. so dein Gesicht und so. Das könnte ich mir sau gut vorstellen. Gibt es bei uns übrigens
1: auch. Also, wenn jemand auf, den, äh, auf der Kickstarter-Seite ist und die Pakete nicht so 100% versteht, <lacht> ähm, ist ja viel Information drauf. Also, jemand, der auf die äh, Wall of Fame möchte, und zwar gibt es zehnmal die Möglichkeit, für 500 Dollar sich in der App bei der Wall of Fame eintragen zu lassen. Hat schon jemand gemacht? Noch nicht, aber wer weiß. Es gibt ja, das ist also, wir fanden es ganz lustig ähm, und äh, ja, genau. Aber für 28 Euro, also die, das 30-Dollar-Paket, kann sich bereits jeder Supporter, ähm, also bekommt so ein Supporter-Profil. Das heißt, du hast um dein Profilbild hast du so einen bunten Kreis, der dich für immer von
0: der Crowd abheben lässt. Ich ja mal vor, das hättest du jetzt bei Instagram, da wärst du so ein Übergott. Genau, genau. <lacht>
1: Genau das ist die Idee dahinter, richtig, richtig. Ich glaube,
0: ich habe das Paket, ich weiß nicht. Ich ja, du hab... hast das Paket genommen, genau. Oh, ja, jawohl, ich habe ja, einen Kreis ja. und ja. Ja. Genau. super spannend. Was sind die anderen Pakete noch? Also die wie viele ja. Pakete gibt es da? Das ist ja auch für Kaufpsychologie. sieht man ja auch immer, es gibt so ein Endgegnerpaket. Smart Meals hatte zum Beispiel das Paket, dass man mit ihnen aufs Oktoberfest gehen kann und es kostet das hat 10 oder 15.000 gekostet.
1: Ja, zehn und, wahrscheinlich. Ich glaube, zehn ist die Grenze bei Kickstarter. Zehn, okay, ja. dann
0: zehn. Und Fun Fact: einer hat gekauft. Echt? Und, ja, ich höre es dir. Einer hat gekauft. <lacht> und ich so, assi geil. Und dann hat er gesagt: Johannes, weißt du, was noch geiler ist? Der hat mich dann instant angerufen und hat gesagt: ey, er will das Paket haben, aber auf Oktoberfest hat er nicht so Bock. Nice. Krass. Und jetzt gehe ich mit denen aufs Oktoberfest. Ja. <lacht> <lacht> das, äh, also richtig nice. Ja, ja. Also liebe Grüße nochmal an dich, Jeffrey. Danke fürs Fragen. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Was für Pakete habt ihr?
1: Ja, also nach dem äh, 30-Dollar-Paket ähm, kommt ein 80-Dollar-Paket. Da kriegt man auch wieder eine Premium-Mitgliedschaft, äh, Lifetime. Das heißt also, alle zukünftige Premium-Funktionen sind garantiert, kostenlos, also im Preis enthalten bereits, garantiert keine Werbung. Man hat dieses Supporter-Profil, was es exklusiv nur auf Kickstarter gibt und man bekommt 100 Power-Songs. Power-Songs ähm, ist quasi so eine kleine interne Währung, wenn du jetzt in der Bar bist, die Kombi hat, dann kannst du, äh, ja, man stellt sich jetzt vor, okay, der, der Song äh, auf der Playlist, der nächste hat ungefähr 20 Likes ähm, und dann ist es ja schwierig, als nächsten Song abgespielt zu werden. Und da hast du eben die Möglichkeit, dass du mit einem Power-Song bei Kombi deinen Song instant ganz nach oben pushen kannst. Und der kostet dich später äh, 99 Cent. Und äh, genau, 100 bekommst du davon dann. So. Ja, und einen Pulli, genau, Merch. So, das ist unser 80-Dollar-Paket. Und danach kommt unser 160-Dollar-Paket. Da hast du alles vorher genannte, also Premium-Mitgliedschaft wieder. Unser Merch bekommst du und du bekommst noch einen Bluetooth-Speaker, der auch relativ viel Wumms hat. Ähm, genau, ist vergleichbar mit, mit anderen äh, Bluetooth-Speakern im, im Bereich von, von 80 Euro. Danach eben die sogenannte Wall of Fame für 500 Dollar, ähm, limitiert auf 10, 10 Stück. Und äh, da wirst du alles vorher genannte bekommst du und eben in der App wird dein Name genannt, aber auch bei uns im Office. Und das letzte Paket ist so ein bisschen ein Spaßpaket. Und zwar für diese Power-Songs, die genutzt werden, damit du in der Bar eben deine Songs abspielen kannst, instant. Ähm, diese Coins sollen ein Gesicht haben. Und derjenige, der 5.000 Dollar spendet, dem sein Gesicht, dem sein Profil kommt auf diesen Coin.
0: Boah, das ist nice. Genau. <lacht> das, also
1: ja, das sind die Pakete.
0: Okay, das ist crazy. Also ich mach's nicht, aber das finde ich eine witzige Idee.
1: Ja, ja. Es hat schon einer, also hier vom Snox Kaffee hat gemeint, ja, überlegt das sich.
0: Ich bin ich mal gespannt. Da musst ja. du den Namen droppen. Bin ich mal Wer gespannt. ist so selbstverliebt, um sein Gesicht auf dem Coin zu haben?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich gebe ihm mal noch ein bisschen Zeit. <lacht> aber da musst du den Druck erhöhen. So, du machst oder, ich sag's. Ich, ich gebe einen Tipp, der, der ist aus dem Norden. Das waren, waren zwei. Aus no genau, Unterne Unternehmensberatung, glaube ich, haben die gemacht. Ah. Also da
0: bin ich raus. We Weiß es jemand hier im Raum, wer es ist?
1: Genau, 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 ja, ja Ah, die,
0: genau. die mit dem Nahrungsergänzungsmittel.
1: Jetzt in Stuttgart. Nee, nicht in Stuttgart, da oben in Hamburg. Ja. Nee, nicht Hamburg, Bremen. Bremen. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Wir müssen noch mit dem Podcast warten, bis der veröffentlicht ja, wird. Ja, ja, ja. ja, mal gucken. Mal gucken. Aber geil. Noch ein paar Worte zur App. So, okay. Kickstarter ist jetzt eure Finanzierung. Du mhm. hast jetzt eben gesagt, so über die Supercoins und die ähm, Premium-Funktion, darüber wollt ihr finanzieren. Was, was ist die Strategie? So, glaubt ihr eher dran, an so ein Chazelle-Modell, dass ihr Investoren getrieben seid, relativ kostenlos, bisschen Werbung und das große Geld ist dann, wenn man einen Exit macht an Spotify, Apple oder was ist so eure Strategie dahinter? Weil okay. es ist ja schon eher ein Feature als ein komplett eigenständiges. Richtig,
1: Produkt. komplett, genau. Wir, wir sehen uns auch als ein Upgrade und ein Add-on aktuell für Spotify und äh, wir möchten, also wir sehen keine Konkurrenz, wir sehen keinen Streamingdienst. Äh, sagen wir, sind ein Komplement, ja, also deswegen Add-on. Und äh, wir möchten den Usern ermöglichen, eine App, für die sie Geld bezahlen, kostenlos abzugraden. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und äh, finanzieren tun wir uns äh, langfristig dann so, dass wir eben Werbung, also visuelle Werbung schalten, aber auch diese Power Songs verkaufen. Das ist im Grunde genau das, das Hauptziel. Ähm, Geld zu verdienen. Das heißt, man stellt sich das jetzt so vor, äh, Kombi nutzt du, wenn du einmal bist du vorglöhen mit deinen Freunden und äh, das ist eigentlich die kostenlose Variante, ja. Also keiner gibt ja Geld aus, wenn er mit seinen Freunden vor, vorglöht. Ähm, Obwohl, je, wenn man noch schon ein paar Shots getrunken
0: hat und da so. Ja, vielleicht, ja. Wenn es einen <lacht> Schreib gibt, wer jetzt als nächstes die Musik. Ich glaube, an besoffenen kann man richtig viel Geld verdienen. Also ja, ja, ja. ja. <lacht> also. Same. Fragen, du Lars gerade, wir haben so, wir waren ja die Woche fein, also da, da macht man so irrationale Entscheidungen, also richtig, richtig. die so gar keinen <lacht> Sinn machen. Genau. Ja, das ist dann, das ist auch der nächste
1: Anwendungsfall, äh, eben die Bar. Also wir, wir wollen, dass wir in eine Bar gehen in Zukunft und äh, jeder kennt es ja, dass mal schlechte Musik in einer Bar läuft, ja. Und früher gab es Jukeboxen, so. Und heute gibt es sie im Grunde nicht mehr so in Deutschland. Und äh, da haben wir gedacht, okay, wie geil wäre es, du gehst in eine Bar, du bestellst deine Runde Bier mit deinen Freunden ja, und dann gibt man halt auch noch einen Euro aus für, für seine Musik. ja. Und äh, Aber gerade am Anfang ist es so, äh, wenn es wenig Leute gibt, die Kombi benutzen, hast du auch hohe Chancen, kostenlos deine Songs hochzupushen. Einfach nur durch das Voting-System. Also man kann ja Songs auch voten, einfach liken und äh, dann, werden, dann springen die schon hoch in der Playlist und wenn es dann aber zu viel ist und du dich nicht durchsetzen kannst, dann kannst du eben so einen Power Song benutzen.
0: Wie sieht euer Vertrieb aus? Weil es ist ja auch Plattformgedanke, so Henna-Ei-Problem, so. Richtig. Du brauchst Bars, aber du brauchst auch, du, dann hast du die Bar, aber dann hast du halt keiner, der die Kombi-App hat.
1: Genau, genau. Ähm, also ganz klassisch möchten wir mit Influencern langfristig arbeiten, ähm, die einfach, ähm, die App vermarkten, also Awareness kreieren und ähm, dann natürlich mit, mit Bars. Also aus Sicht des Barinhabers ist es so, du, äh, die meisten haben eh Spotify und die meisten zahlen da ihre ähm, Gamer-Pauschale und mit Kombi haben die ja kein, keine Kosten und sie haben keinen Nachteil. Ja? Du kannst, Kombi läuft ja auf Spotify-Basis, das heißt, du kannst einfach kostenlos eh deine Musik anbieten und Leute können sie mitgestalten. So, da müssen wir aber ganz klassisch auch äh, Türklinken putzen. Habt ihr schon äh, probiert? Ja, wir haben schon probiert. Wir und? haben auch schon. Äh, wir haben eine bei in Frankfurt, die das macht und die gespannt ist, bis es online geht. Und äh, genau, dass das jetzt nach Kickstarter geht, das weiter. Und äh, ich aktuell jedes Mal, wenn ich von einer Party heim heimfahre irgendwie, äh, hole ich mir einen Clever Shuttle. Oder ein Taxi und spreche dann auch mit den Taxis und mit den Fahrern ähm, und frag die so: Hey, was macht ihr eigentlich so, um euer Trinkgeld da aufzustocken? Ja? Also im Ausland, Uber, kennt jeder, die bieten dir ja teilweise sogar einen Kaffee an oder eine Flasche Wasser, damit die ihr Trinkgeld ein bisschen aufstocken können. Und äh, ja, zukünftig äh, können die das dann auch mit Kombi. Ja? Du gehst in dein Uber rein, du gehst in deinen Clever Shuttle und äh, deine Musik läuft. Ist doch ist ist viel sympathischer.
0: Wenn du in einem fremden Auto sitzt, kannst aber deine Musik hören. Ja, genau. Ich es super spannend, wie du den Vertrieb machst. Also das ist ja immer bei so einer App so, du brauchst so eine kritische Masse, dass es anfängt und dass der Stein ins Rollen kommt, genau. weil ich glaube, jeder kennt das Problem und es kann super gut funktionieren, wenn es mal viel genutzt wird und wenn es mal in den Bars auch das normal ist, dass in jeder Bar, wo du reingehst, eigentlich Kombi gibt und dann ey ich glaube auch sehr, dass man Euro zahlt, dass sein Song kommt mit seinen Mädels oder mit seinen Boys, der neue Bushido-Song. Hast du ihn schon gehört? Genau. Nee, hören wir aber jetzt. Genau. So, das kann ich mir super gut vorstellen. Aber der Pain ist, glaube ich, wirklich so eine Ei. So,
1: Richtig. Richtig.
0: So, wenn ich die App halt nur in einer Bar nutzen kann, so, dann lösche ich die App halt auch irgendwie irgendwann wieder so. Genau. Genau. Deswegen kann ich mir super gut vorstellen, dass man, dass man das so sehr stadtbezogen macht. Ja. Dass man wie du sagst, du kommst aus Frankfurt, dass man versucht erstmal, wie auch Facebook groß geworden ist, dass man an einer Uni oder in einer Stadt erstmal anfängt und versucht, da so Gorilla-Marketing wirklich hardcore zu gehen, die Stadt dann richtig groß zu machen, also dass es da wirklich jede Bar hat und jede Studenten und alle, die da sind und so mit Karaoke-Bars und so, ich glaube, da würde ich glaube auch einsetzen, aber auch Taxis und so, finde ich einen super spannenden Zweig. Ähm,
1: Genau, es gibt 15 Millionen Uberfahrten täglich. Ja, 15 Millionen Uberfahrten täglich. Und jeder davon möchte seinen Dringel aufstocken.
0: Ja, voll. Ey, ich war mal in Hongkong. Ey, wie du sagst, er hat Kaffee gemacht, der hatte Süßigkeiten, der hatte genau. belegte Brötchen dabei. Ja, ja. Das war ist ja, 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 ja. Ey, das war Wahnsinn. Genau, also, genau. Verrückte Story. Ja, geil. Ey, super spannendes Thema. Ich bin gespannt, wo es mit Kombi weitergeht. Ist natürlich ein Mammutprojekt, muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall, ja. So eine App in der heutigen Zeit ist auch nicht mehr der größte Selbstläufer.
1: Nee. Hast
0: also du jetzt, glaube ich, auch schon gemerkt? Ja. Ich habe der ja in einer gewissen Weise Erfahrung, weil ich mit Chiara zusammen so eine Trinkspiel-App mal hatte. Ah, das wusste ich gar nicht. Wusstet ihr das nicht? Nee. Okay, das wissen die wenigsten. Vor Snox habe oder fast parallel, Felix und ich haben mit Snox so angefangen äh, und parallel hatte Chiara und ich noch die Idee, ey, lass eine Trinkspiel-App machen. Ja. Ey, und es war genauso wie zwei BWLer also yeah. keiner von uns konnte coden. Dann haben wir so einen jungen Typ aus Berlin, ey, brutaler Entwickler. Der war damals 14, der ist inzwischen boah so 18. Ey, der ist richtig geistkrank. Der hat uns das in zwei, drei Tagen entwickelt für 500 Euro. Die App hat brutal funktioniert. Und dann sind wir auch live gegangen. Und ey, am Anfang lief es nicht so gut. Aber dann haben wir auch mit damals noch Facebook-Ads angefangen. Das war Wahnsinn, das war so günstig. Ey, und dann hatten wir super schnell, im ersten drei Monaten hatten wir 25.000 Downloads. Wow. Ey, das hat brutal gut funktioniert. Das Problem war aber, wir haben kein Geld verdient. Also wir hatten im Monat, ja. haben wir damit so ungefähr 120 Euro verdient. Du hattest halt immer, wir haben uns komplett über Werbung finanziert, mhm. über AdMob heißt es ja in Ding, und genau. AdSense, dass du Werbung schaltest und dann wirst du da auch nur nach Klick bezahlt. Also wenn Leute bei dir draufklicken auf die Werbung. Und dann war es so Freitag und vor allem Samstagabend war halt brutal. Dann hat man mal an dem Abend irgendwie 30, 40 Euro gemacht. Aber Montag Richtig. bis oder Sonntag bis Donnerstag ging halt gar nichts in der App. so Keiner hat die genutzt. Ja. Und gibt es noch? Tatsächlich, weil so neue Regularien rauskommen, da musstest du dann so große Updates und machen.
1: Ah ja, schade.
0: Gibt es nicht, aber wenn das hier jemand hört, irgendwie ein Entwickler ist für eine App oder so bitte bei mir melden. Ich bin bereit, da nochmal ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, dass wir die App nochmal launchen. Ich habe sie auf dem Handy, die ist cool, ich kann die euch gleich mal ja, zeigen. Ja. Ey, es hat auch gut funktioniert, wie gesagt, 25.000 Downloads war nice, aber es war dann so vom Fokus, dann ist auch Snox angefangen und dann ja. habe ich es einfach so laufen lassen und nicht mehr gemacht. Aber bis heute ist auch noch Werbung in der App drin, also irgendwo muss es glaube ich, auch hinlaufen, <lacht> aber kein Plan, so. Muss ich ja. echt heute mal reinschauen. Aber deswegen kenne ich mich aus. Ich habe mich ja super viel dann auch damals ähm, beschäftigt mit, wie man in diesen Rankings im App Store und so nach oben kommt. Und wir waren dann irgendwann auch Platz 2 in den, äh, äh, den trinkspiele Chart cool. im App Store. Also es hat super ja, gut Mann. funktioniert. Ja. Und heutzutage muss ich manchmal schmunzeln, weil da gibt es jetzt so viele Apps. Und dann denke ich so, ey, hätten wir das damals gut durchgezogen? Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht würde ich jetzt keine Socken machen, sondern irgendwie Trinkspiele. Ja. Ich, ja. ich bin super <lacht> dankbar für Snogs und Finde ich auch ein geilere, also ist mehr was für mich, so ich mag physische Produkte verkaufen, aber noch so eine kleine Fun-Story am Ende, so die Trinkspiele hieß die App, die waren nice. Also, ja. Es hat Spaß gemacht, aber auch echt schwer, so eine App zu vermarkten, ist nicht einfach. Wir genau. sind dann auch beim Schneckenhof, das hier in Mannheim so eine party du kennst es als Student hier, sind wir dann hin und haben so kostenlose Jägermeister-Shots verteilt, immer wenn du die App runtergeladen genau. hast und direkt eine Bewertung geschrieben. Genau. Da hatten wir dann direkt ist also, mit besoffenen Leuten kann man das halt super gut machen, ja. muss man halt sagen. <lacht> Ey, Jägermeisterschaft, für umsonst bei Studenten auch noch. Ey, safe, schreibst du eine Bewertung? Gar kein Problem. Genau, man genau, hat ja. wir direkt so 300, 400 Bewertungen und dann sind wir in den Rankings so nach oben geschossen. Ja. Also, wenn es mal soweit ist, wenn die App dann online ist, dann reden wir nochmal. Genau. Dann haben wir ein paar Hacks, genau. wie wir das hinbekommen haben. Sehr geil. Ja. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Johannes, hat mich gefreut. Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Wir packen den Link zu eurer Kickstarter-Kampagne packen wir hier in die Show Shownotes. Leute, supportet es. Sehr ich habe auch supported. Das
1: ähm, genau, Instagram
0: ist ähm, kombi.app Der Name ist nice, finde ich. Konntet ihr dir
1: den schützen lassen? Ja, den haben wir geschützt, genau. Haben wir, haben wir ja gelernt wegen dem äh, Ushanka-Fall, ja, wo wir ja gleich wegen dem Geschmacksmuster <lacht> da äh, angegriffen worden sind.
0: Haben wir das gesagt, nee, ey, da gehen wir jetzt gleich eine andere Schiene. Geil. Dann Instagram ist in den Show Notes, Kickstarter Kampagnen ist in den Show Notes, supportet den Boy und dann ganz viel Erfolg und dann hoffentlich mal in einem halben Jahr oder so kommst du dann da nochmal, wenn die App genau. online ist ja. und dann erzählst du was. und den fünf Jahren, wie euch Shopee, äh, Spotify gekauft hat für ein paar hundert Millionen. Ja, sehr geil. Und Leute, kommt zum snox Café Treff. Oh, jetzt kriege ich aber Tränen. <lacht> <in der Hand. lacht> ciao, Ciao, ciao.